我们今天要继续的是以弗所述正道的系列，我们来到了第一章的十八节的第二段。今天的经文 ，Amazingly， 只有一句话，十八节的第二段，请大家看到这句话：神的话如此说，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。我们来祷告 ，Let's pray。天父，我们感谢你的话，求你借着这么简短的一句话，向我们来揭示你对我们有怎样的启示，叫我们的心可以因着这么一句简单的话而被充满，叫我们的心可以转向你丰盛的恩典，叫我们的基督徒的生命生活更加的成长和得力。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名。阿门。上周主日呢，我们学习了保罗感恩的祷告的第一个部分。稍微回顾一下，保罗为以弗所基督徒对教会深刻的尾声，还有切实的践行主耶稣基督的爱的生活，而由衷的感谢上帝。保罗要求以弗所教会的弟兄姊妹们不要止步于此，而要继续在智慧和对神启示的认知上边。不断的长进，也就是说你要保持成长啊，不要觉得你已经完事了，要继续的长大。保罗说，属灵生命的成长需要实际的行为，就像爱人不能只是在言语上，而要在行动上一样。他暗示称义并非是救赎的终极的目的，上帝的计划呢是为了他自己的荣耀而恢复我们这堕落的人性，也就是说我们得救啊。不是为了我们自己，而是为了造物主的荣耀啊！这件事情他讲得非常的清楚。从因信称义到得着荣耀，每一个基督徒都要跑一场属灵的马拉松，也就是成圣的过程。他期望所有的基督徒要不断的扩张他们的心，对神的真理呢也要越来越开放，因为只要最。一天还在我们的里面，那我们的心呢，就会一天有需要被更新的部分啊，这是一个持续的过程，要不断的发掘到我们心啊，我们的里边还有罪污的地方，需要被神纠正过来。罪呢，全方面的蒙蔽了我们的思想、意志、欲望、情感。比如说，全然败坏，我们里边没有任何一个部分啊，不受罪的影响。因此呢，保罗劝告我们，我们应该要越来越多的向神的话语去敞开，让神的真理可以丰丰满满的住在我们的里面。这个是上一个礼拜讲到的内容，稍微的回顾一下。那么在今天的经文当中呢，我们要来领受的就是保罗感恩的祷告的第二个部分。这么简短的一句话提醒我们：我们这些曾经在过犯中该得死亡的刑罚的人，我们这些曾经是可怒之子啊，因着犯罪的缘故，应该是承受死亡责罚的人，是如何借着主耶稣基督从神得了基业，同时神又如何视我们为珍宝，将我们看作是他的基业。从哪里开始讲呢？先回顾一下十八节的第一段讲了些什么。基督徒属灵生命成长的基础啊，就是要认识神是谁，以及我们在耶稣基督里边我们的身份是什么。
如果没有这两个清晰的认识的话呢，我们的属灵生命是不可能成长的。因此呢，保罗在前文当中请求神要赐下我们智慧跟启示的灵，圣灵必须要在我们的里边工作，这样我们才能够明白上帝是谁，以及我是谁，我应该怎么样对他保持忠诚，继续的成长。他在第十七节这地方说道：“求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”这句话表明，神的智慧跟知识都是从神而来的礼物。上帝如果不给我们，就不会有；啊，上帝愿意给我们，就可以得到。所以，我们对上帝的认知本身就是一种祝福。本身是一份礼物，神近前的智慧跟对神知识的成长，本来啊就是圣灵工作所结出的果实。因此呢，我们可以非常自信地说，我们之所以可以认识上帝，无非是因为上帝主动的愿意向我们启示他自己。紧接着十八节的第一段。保罗说：“圣灵是有能力干预我们的罪，以及由罪而造成的盲目的。我们是盲目的啊，我们有这样的一个 blindness， 这种盲目的一个状态啊，在我们的里边。圣灵已经光照，并且刺透了我们心中的黑暗。这地方说，使你们知道他的恩召有何等指望。既然我们的心啊已经被真理所光照，那么神呢就能够。”更深的带领我们认识他奇妙跟伟大的本性。保罗说：“透过圣灵的工作，我们能够认识的事情有三件。第一件是上个礼拜讲的十八节的第一段，使你们知道他的恩召有何等指望，也就是我们在耶稣基督里边有怎样的盼望，将来会是怎么样的复活啊，神国度的美好啊，永恒的生命啊，这就是我们的指望。那么这样的一份。”绝对美好的未来是通过耶稣基督赐给我们的，是一个应许，绝对不会失落。这种神应许的确实性，以及我们做基督徒的对这份应许的坚定的相信，是你我过好基督徒生活的动力。为什么我们今天在每一天的生活当中啊，感觉很软弱呢？没有办法过好。每一天的生活，跟从主呢，就是因为我们对将来要来到的这份美好，跟他必定要实现的承诺，还缺乏了深刻的认知。一旦我们认识到这一份的坚定，这一份的承诺绝对不失落，那么我们就可以从今天在地上的生活开始来顺服上帝，追求过成圣的生活。跑这一场属灵的马拉松，也就是成为圣洁，你就有了一个原始的动力，而且是源源不绝。这是第一件事情。第二件事情，在我们今天读到的经文里，保罗说他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。第三一件事情，他说知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。你看，保罗的这段话讲到三件我们透过圣灵的工作能够明白的事情。那么今天的重点就是在这第二件事上啊，也就是十八节的第二段。这段话要求我们在耶稣基督里边
带着一种绝不失落的指望去生活。同样呢，我们对上帝的知识也必须建立在理解什么是我们是神的基业这样的一个概念上，也就是十八节的第二段讲到的，我们是上帝丰盛的基业。你必须要知道啊，这是你的身份，你才能够更好的过你的基督徒生活。当我们看到“基业”这个词的时候呢，我相信在座的各位弟兄姊妹们，应该立刻回忆起来，在我们之前过去的主日讲到的《以弗所书》一章十一节的话。我念给大家听。保罗说：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己一行做万事的，照着他旨意所预定的。”大家看到没？十一节的这句话跟十八节 B 的这句话，都是关于基业的。两句话里边都提到了“基业”这个词，但是这两句话呢，仔细对比是有区别的。请听我帮助大家解释区别在哪里。第十一节说：“我们在耶稣基督里边得了基业，是照着他最自由、最权威的旨意所定下的计划。”换句话说。真信徒借着耶稣基督从神得丰盛的祝福，包括了我们肉体的灵魂的需要、现在的、将来的需要等等等等，那么都已经作为了基业赐给我们了。所以呢，在第十一节这句话里边，是我们是主体，神的属灵祝福是我们所接受的基业的内容，是我们接受从神而来的祝福。十八节。今天的这段经文与此相反，注意看这些细节啊，大家不要忽略了。十八节说：“神呢、啊，真是我们，说我们这些因罪而应当受死亡刑罚的人，成了他的基业。”你看到没？反过来了。十一节讲的是我们从他得基业，十八节讲的是他从我们得基业，我们成为了他的基业。仔细看啊，这很重要。换句话说呢，神把我们视为他的基业。那么在这句话当中，神是动作的发出者，是他接受，而我们也就是基业的内容。所以十一节跟十八节都是关于基业，但是正好是反过来的。前者说我们得了神为基业，后者说神得了我们为基业。看清楚了吗，朋友们？有点绕哈，但是一定要把这一点看明白。这其实啊是保罗用以描述神人关系的一种表达的方式。神跟人的关系是相互的。他的意思是说，我们是属于上帝的，而上帝也是我们的神。啊，他用了这样的一种方式来表达神人关系的这种双向的属性。早在很久以前的旧约时代，神呢就借着先知耶利米，曾经在耶利米书三十章二十二节当中宣告：“神说，你们要做我的子民，我要做你们的神。”你看是不是双向的？你们要做我的子民，就是你们是我的产业；我要做你们的神，就是我是你们的产业，是不是双向的？我们把这样的一段话叫做“以马内利原则”。以马内利大家都知道，就是神与我们同在。而这样的一个原则，或者说这样的一个应许，完全已经借着耶稣基督
得以实现了。我们呢，得以借着耶稣基督的宝血，重新回到上帝的面前，跟我们的造物主有了一个修复的关系，重归于好。对比来说，要理解我们在耶稣基督里边得了神所有的属灵祝福作为我们的产业，比较容易，对不对？我问一下大家啊，是不是我们一提到得产业的时候，我们都想到的是我们从神得产业啊？是不是感觉很容易理解啊？这个事情呢，几乎呃就没有什么好困难的。然而，我们又应当如何来理解十八节 B 倒过来说的？我们成为了神的产业，神怎么就把我们视为了他的产业呢？相对来讲，这一点呢就要难一点啊。但是咱们呢要把它理解到，其实啊，我告诉各位，神呢把我们视为他的产业，根本就不是什么新鲜的事情。圣经从 cover 到 cover 一直就是这么讲的。那他提供了我们三个角度去理解啊，我来帮助大家。第一个角度。从旧约开始，神就把自己的百姓分别为圣，属于他的就是属于他的，不是属于他的，当然也就不是他的产业。这件事情啊，不是到了保罗的时代才开始做的，也不是新约才开始做的，从旧约就开始了，一直就是这么做的。旧约当中，上帝跟亚伯拉罕立约呢，就是将自己的百姓分别为圣。举例来说，以色列人在埃及为奴之地四百年，是不是跟埃及人形成了鲜明的对比呢？神有没有把埃及人也称呼为他的孩子呢？没有，神把在埃及为奴之地里边四百年的以色列人称为他的孩子，他的百姓，他的子民。出埃及记第五章一节，这样子说：后来摩西亚伦去对法老说：“耶和华以色列的上帝这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。”这里边讲到了耶和华跟以色列是什么关系呢？他是以色列的神，他不是你埃及法老的神，不是你埃及人的神，他是以色列的神。而以色列反过来是上帝的什么呢？百姓，你看是不是他的产业？从来都是这样子的，从旧约就开始的。在后来以色列人的历史当中，神一再的声称以色列是属于他的子民，《生命记》三十二章九节这样子说：“耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各，雅各。”是老的名字，后来改名叫什么呢？以色列。所以你看，这里说得很清楚，谁是耶和华神的份呢？谁是属于他的呢？他的百姓是属于他的，而谁是他的百姓呢？以色列，是不是很清楚啊？这就是他的产业啊。当历史进入到一个鬼点的时候，以马内利的应许呢就被神反复的强调。即便是在以色列人背逆神的时候呢，也仍然被神宣告为自己的百姓。不是说只有你听话的时候你才是我的百姓，你不听我的时候你仍然是我的百姓啊！在哪里给我们看到《希伯来书》第八章十节，主又说：“那些日子以后
我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。你看看，是不是双向的关系，互为产业？是不是从旧约就开始，到了新约，到了希伯来书，还是这么样讲的？保罗呀、啊，在书写各卷书信的时候呢。常常把常用在旧约以色列身上的言语，或者说这种修辞的方法，用在外邦人的身上。他非常清楚地教导我们，神从来都是全地的神。各位弟兄姊妹，刚刚我讲的是神跟以色列的关系啊，现在咱们要抬升起来，难道神只是以色列的神吗？不是，神从来就是全地的神。这个观点在以父所书一开篇就非常清楚地启示出来。保罗说：“神的奥秘，如今已经透过主耶稣基督完全揭示出来。”我跟大家解释过了，什么是这个神的奥秘呢？那不就是上帝是全地的神，他的救恩已经突破了以色列选民的范围，进入到了万国万邦。如今透过耶稣基督。外邦人也可以因信称义，这就是他的奥秘。几千年是隐藏的，但是到了耶稣基督，时间满足的时候就被揭示出来。因此呢，无论是选民还是是外邦人，无论是美国人还是是中国人，无论你是什么肤色的人、什么文化的人、什么性别的人、什么状态的人、什么年龄的人，只要你相信耶稣基督。你都因信称义，因信而归为神的后嗣，得神儿女的名分。因此呢，我们说，纵然神是全地的神，这件事情是透过人类的历史渐渐揭示、逐渐明朗起来的。但是，属乎神的百姓从来都是被分别为圣，从来都是神为自己所留存的。这件事情完全没有发生任何的改变，到今天仍然是这样。属于他的就是属于他的，不是属于他的就不是属于他的。这是第一个角度，帮助大家理解啊，什么叫做我们是他的产业啊？你看到了，从旧约到今天，上帝都是这么做的。第二个角度，神使用自己的教会成为彰显他。国度智慧跟救赎计划的途径。那么，我们从历史来到了当代，从历史的以色列进入到今天的以色列，叫什么呢？教会。我们就是属灵的以色列人，也就叫做教会啊。当神慢慢的揭示他的计划，救恩的范围逐渐的突破选民，而不断的扩张，进入到万国万邦的时候，我们看到福音已经透过耶稣基督进入了不同种族、不同民族的人。犹太人跟外邦人借着耶稣基督的死合而为一，记得吗？前边我们讲的，什么是在耶稣基督里边合而为一？而保罗本人就是被神亲自呼召，要向外邦人来宣扬这救恩的奥秘。他领受的使命就是要向我们，我们中国人、美国人，我们都是外邦人，我们是非犹太人。如果没有保罗领受这样一个向外邦人传福音的使命
。如果没有神的计划，进入到历史的轨点，做了这件事，今天我们不会在这里聚集敬拜。随着外邦人因信而加入到神的大家庭，有一个概念叫做圣约子民 （Covenantal Community）。Covenantal people， 圣约子民这个概念呢，就已经是不再以特定的种族或者是国家，也就是以色列来作为标志了。这个以性为本的群体，以信心为标志的群体，在今天来讲就是教会。所以，我们除了叫教会之外，我们还叫做圣约群体。我们教会的名字叫什么？十架圣约。什么是圣约？什么是十架？耶稣基督死在十字架上，标明我们的身份。我们是因着相信这件事情，他为我们背了黑锅，做了我们的替罪羊，我们成为他的孩子。这一群的孩子聚集在一起，就是这个教会。所以，教会的另外一个名字就叫圣约子民。这是一个与世界不同、分别为圣的群体。因此，教会这个词本身就是直指主耶稣基督的十字架的救恩、元首的地位，还有上帝的全能而讲的。这一群的人，各位在座的弟兄姊妹，我们是一个教会，没有了耶稣基督是我们的元首，没有了上帝绝对的主权，没有了他在十字架上为我们受死，就没有你跟我。所以，教会。与世界不同，教会与世界分别，我们是分别为圣的一群人。因此，教会是属乎基督的，教会是属乎上帝的，教会是属乎天国的，不属于地上任何的国度，也不属于地上任何的文化。你看到教会的超然性，教会的天国的本性，你就知道基督徒这个词应该怎么去理解它。你就知道我不应该活在文化里，我应该要扎根在神的话语里。这种观念就是自由。你明白这些道理，你就有真的自由；不然，你就是受捆绑的。从另外一个角度来说，教会是神百姓的集结。被神分别为圣，要向这个堕落败坏的世界来彰显什么是对主耶稣基督的相信，什么是主耶稣基督的信实，什么是主耶稣基督里边的爱、盼望、拯救、饶恕，以及什么是从神而来的智慧，还有对上帝的知识。因此呢，基督徒不应该与这个世界混为一谈，而应该要。坚守自己分别为圣的身份，你要认定自己的身份乃是受托之人，受上帝的托付，干嘛？见证福音，见证神的荣耀，为了神的荣耀而活，这是我们的身份。一定要明白这件事啊！我们在地上的日子才是荣耀的活着。所以，这是第二个角度。教会是分别为圣的，所以我们说，在座的各位，这个教会不是世界的产业，是上帝的产业，明白吗？这第二个角度啊，第三个角度，信徒从现在到永远都是神的，属于神的，而且呢是永永远远属乎神。
我们已经梳理了神在以色列人的历史当中将自己的百姓分别为圣，然后呢，我们也看到了在今天神如何使用自己的教会来荣耀他。看了历史，也就是过去；看了现在，也就是当代。将来呢？答案是神对自己子民的主宰的地位，这个宝座啊，是一直永远的。坐在这个宝座上，是从今天到永远，我们永永远远都是上帝的儿女，我们永永远远都是他的产业，我们永永远远都是属他的。彼得前书第二章九节是一段描写教会的经文，但实际上这段经文曾经是写在旧约以色列人的身上的。我念给大家听一下，他说。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这一整段话是关于我们的身份，曾经是用在以色列人的身上，而今天却写在了彼得前书里边，写在我们的身上，教会的身上，在座的各位弟兄姊妹们的身上。这表明一件什么事情？我们都是属于他的，表明福音的范围已经从旧约扩大了，到了外邦人的身上，也就是把我们都包括在内了，表明我们永永远远都是属于神的。提多书二章十四节说：“我们是被重价赎回的，成为了神自己的子民。”这段经文说：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。”特做自己的子民，热心为善。你看，耶稣基督救我们干嘛？就是要将我们归为他的孩子。所以各位弟兄姊妹要记得我们的身份啊！你不能一边说我信上帝，一边还跟世界混为一谈，啊，这个身份是矛盾的。那你的生活，你的基督徒生活是不会健康、不会得力的。再有，哥林多前书六章十九到二十节说。岂不知道你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。你看，我们的灵魂得赎，连肉体都是属于他的，属于神的。灵魂要荣耀神，身体也要荣耀神。这表明什么呢？我们完全属乎神。约翰福音第十章二十八到二十九节说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。他们就是我们，我们永远是在神的权柄看顾之下。”没有任何的东西可以将我们从他的手中夺去，这表明我们永远是他的产业，永远属于他。怎么样，各位弟兄姊妹，这些 promises 界定了我们的身份。圣经的这些的教导非常的清楚，请各位要记得，神看我们宝贵，视我们为他的基业。
这件事情从过去不曾改变，现在没有改变，将来也不会改变。做基督徒的要这样来理解你的身份，你就知道怎么样跟世界拉开距离，怎么样站得更高，怎么样活出光与盐的作用来，怎么样可以成为山上之城，点亮的灯塔，照亮这个世界。我看到的景象是颠倒过来的，我看到的很多基督徒不明白这些道理，跟世界混为一谈，这都算好的。还有更糟糕的是，很多的基督徒是苟且狼狈的，在世界里边跟没有信仰的人一样，追逐着世界的东西，那个状态令人心痛。所以呢，我想鼓励大家，我们要明白我们儿子。女儿作为神的孩子的这个尊贵的身份，要活得有尊贵、有荣耀，反映着上帝的荣美，反映着他恩典的样式，跟世界要不一样。这也就是保罗在第十八节的第二段，今天这么一句话，这段经文当中所说到的，他在圣徒中得的基业。有何等丰盛的荣耀的意思了？你现在明白了吗？他这个字指的是上帝，上帝在圣徒，就是我们，上帝从我们这里得基业，然后他从这样的一个动作当中得荣耀。你看，我们成为他的基业，然后我们将荣耀归给他。双向的关系，大家一定看清楚。那么各位明白这个教义啊？刚刚我讲的这一堆都是解释给你们听，这是什么意思？那现在明白了这件事情，对你我的实际生活有什么影响？应当如何改变我们每天的生活呢？下面是一些角度介绍出来，给大家去参考。各位呢，可以运用在你自己生活不同的情况当中。这些是原则性的运用啊。那么你自己可以去举一反三。第一个角度。如果你信神，透过主耶稣基督，你相信你已经得着了神丰盛的祝福，你得着了神为我们所赐下的各种属灵的恩惠，我们已经得了他为我们的产业，非常好，为你感恩。你的这个观点是符合圣经的，没有问题的，因为圣经的的确确就是这么样启示的。然而，如果你仅仅停留在这里，你认为你得了神赐的祝福为产业没了，停止了啊，你的任务完成了，你仅仅只关注你自己从神那里得了什么，而忽略了另外的一边，就是你为神有怎样的责任，那么这就是问题了。我刚刚说了，这是一个双向的责任啊，是双向的关系啊。如果你作为一个人，你只关注我从神得的产业是什么，我还要继续得，而从来不知道也不关心我也是上帝的产业，我对他也是有责任的，那这是一个残缺的关系啊。如果是这样子的话呢，这是一个问题啊。这种只关注自己从神得了什么的角度。会慢慢的把你的心培养成为一个自我关注的心，你会慢慢的开始把神当成你的仆人
，要他来满足你所需要的东西。这显然是错的，颠倒了圣经启示的神人关系。我们是神的仆人，不是反过来。保罗在十八节第二段这句话当中说：“我们是神的产业。”这句简单的话再次的表明，基督信仰从来就不是以人为本的。基督信仰绝对不是以你为中心的。许多的基督徒专注于神可以赐给我什么，我可以从神那里得到什么，我可以透过相信耶稣基督获取什么。啊，这些观念呢，都有一个共同的特征，就是以自我为焦点，关注我的需求，以自我为中心，寻求欲望的满足。我再一次讲，我最近讲这件事情讲了很多遍啊，永远都不会嫌多。这是错误的信仰，这不是圣经启示的基督信仰。请各位想想看，如果基督信仰仅仅是以人为本的信仰，基督信仰仅仅是给你用来满足你自己的信仰，那么你干嘛来信基督信仰呢？我们的信仰跟别的宗教又有什么区别呢？那不是没有区别了吗？不是都是为了满足我的需要吗？那宗教跟宗教之间岂不就是混为一谈，没有差别了吗？你一定要知道你信的是什么，你一定要搞清楚你在相信怎样的一位神，这样你才能够拉开所谓的“宗教”这个词掩盖着的那些本质性的差异。你才能够知道，拜佛、搞民间信仰、搞各种的 superstitious 这些的信仰，跟我们相信真神真理这是不一样的，本质的不同，结局也是不一样的。所以各位啊，你一定要看清楚这个宏观的大原则，不要像许许多多的基督徒一样。浑浑噩噩，连这个最根本的方向都没有搞清楚。基督信仰不是 for you， 是 you for God， 是我们为了神。保罗这段文字就是要来重塑你的头脑，提醒你，神人关系是一种双向的关系。什么叫 reconciliation？ 修好、修复，单边怎么做？一定要两边嘛，对不对？大家都要 involve two parties. That's why 这是一个 two-way relationship， 两边的双向的都有责任。不要忘记了我们对神的责任。我们要荣耀他。用一句话来概括：神透过耶稣基督祝福了我们，而我们也有责任为他的荣耀而活。不要当一个。总是伸手要的基督徒，要承担自己的责任，为上帝的荣耀主动的去生活。这是第一个角度。第二个角度，既然神视我们为珍宝，他看我们是他荣耀的基业，那么我们就有荣耀他的义务。人家都把我们看成是荣耀的了，你还活得很苟且，你说这是不是没有符合他的要求啊？他既然把我们视为荣耀，我们是不是要努力的达成这个要求呢？所以啊，我们有荣耀他的义务。那么，这第二个角度就是告诉各位弟兄姊妹，荣耀神
，就是我们生活当中一切所思所想、所言所行的目的。无论你做什么，无论你说什么，无论你在什么样的关系里边，你都应该要回到这个最根本却又是最终极的目的上头来，要以最深刻。最宽广、最强烈的方式，将这种终极的使命用在你每天的生活当中，就是为了荣耀神而活。那么这例子就太多了啊，没有办法一件事一件事的去一一列举。我刚刚说了，这是原则性的运用，大家可以用在你自己的实际生活的情境当中，在一切或大或小的事情上边。要来彰显神的荣耀，把神放在第一位。怎么放在第一位？礼拜天我是去敬拜神呢，还是在家睡觉呢？啊，星期五我是去忙别的事情，去逛街看电影呢，还是去查经呢？等等等等，你们自己可以去举例啊。生活中任何的事情都要运用这个原则，贯彻这个原则。上周日呢，我提到了一种没有成圣生活的基督徒，他们从来。不在主日出现，也从来不参加查经，从来不读经、不祷告，对神的话是很麻木的。那么，也从来不努力的去寻求跟教会的弟兄姊妹们在耶稣基督里边建立这种健康而且稳定的友情。导致这一问题的原因有非常之多，其中之一啊，就是因为。这一个类型的基督徒，他就从来没有真正的透过圣经，透过上帝视角，正确的认识自己的身份跟价值。他从来就不知道自己有责任在一切事情上边荣耀神，他不晓得他是荣耀的。我们难道是按照卑劣的样子造的吗？上帝造我们的时候，难道不是按照他尊贵荣耀的样式造的吗？今天这个样式失落了，可是耶稣基督要恢复的，难道是卑劣的样子吗？当然不是，是将我们恢复成一个有尊贵的样子，一个有荣耀的样式。所以我们在基督徒的 identification 自我认知这件事情里边，一定要清楚知道我们有这种荣耀神的使命。这个在我们的生命里、血液里、DNA 里边啊，这是我们的使命。除非你说我不相信耶稣基督，当然我就不能这样要求你。但如果你相信耶稣基督，你接受他的救赎，你就应当以一个荣耀的终极目标来贯彻在你生活中所有的事情上。这一些主日看不见人，周间也见不着人，属灵生活。非常不健康的状态，不好的基督徒，他们不明白他们的生命生活应当有怎样的光景，应当怎样活出一个与世界不同的样子，分别为圣的样子，来反映造物主在能力上、性情上边有何等的尊贵，有何等的荣耀。啊，我是泛指啊，我没有特指任何人啊，请大家不要去对号入座，我是泛指这种情况。请各位要引以为戒啊！今天的经文呢、啊，应当要唤醒你。神是看你为至宝，看你为宝贵。他觉得在他的眼中，你就是代表着他的荣耀。那你应该怎么做啊？我们应该怎么活呀
你是不是应该要把这个身份运用在你生活当中一切的事情上边，不辜负他给我们的这份爱啊？例如说，我们应当如何说话做事啊？例如说，我们应该如何行事为人呢、啊？例如说，我们应当做或大或小的决定，怎么做这些决定啊？例如说，我们应当如何培养我们的孩子认识神呢、啊？我们应该如何培养什么是健康的人和人的关系啊？如何在家庭、教会、社会当中把握一切的机会，服侍人、服侍神、荣耀神？这些都是我们应当要思考的问题。所以，各位弟兄姊妹，原则就是这么样的一个原则：荣耀神三个字。剩下的就是需要各位实际用这个原则，在你的生活当中去举一反三，事事运用去操练属灵的操练。请各位要牢记这一点：我们得救，成为神丰盛的基业，乃是分别为圣的，是为了神的荣耀而活的。无论我们做什么，无论在怎样的关系里边，我们都应该为神的荣耀。而活，基督徒的生活应该是活在基督的指望里的，应该是活在荣耀上帝的追求里的，活得有盼望，活得有尊荣，应当要来定义我们是谁，并且呢，赐给你世界永远无法给予的那种难以言语的喜乐与平安。你只有真的这么去生活了，你才会感受到什么是这个世界给不了、也夺不走的神的平安与喜乐。这个属灵的原则，从今天到永远都不会改变，无论是对于个人、对于教会、对于家庭，都是通行的。你在教会中做弟兄姊妹，你要这么做，荣耀神。你在家庭中做妻子、做丈夫、做父亲、做母亲、做儿子、做女儿，也要这么做，荣耀神。你在社会生活中跟陌生的人也好，同事也好，各样的关系也要这么做，为荣耀神而活。我想特别鼓励大家，让我们始终谨记神的呼召，紧跟主耶稣基督的脚步，高举神的话，遵从神的权柄。永永远远的为神的荣耀而活。我们一起祷告。Let's pray。天父，感谢你的话。我们求你帮助我们为你的荣耀而活。靠我们自己，我们有罪的本性是做不到的。求你帮助我们，从今天可以一直为你的荣耀，在大小事上都来彰显你。这样，我们真的就是金灯台。点亮，成为世界的灯塔，照亮这个黑暗、背逆、歪曲的世界。主要祝福我们在各样的关系当中，都可以为了你的荣耀而活。让我们明白真理，明白什么是你对我们的心意，以此来建构我们对自我的认知。主要在各样的关系中，教会生活、家庭生活、社会当中。愿我们都能够彰显你的爱、你的恩典、你的饶恕、你的信实、你的尊贵。愿世界看见我们，都来相信你是真的。愿世界看见我们，都将颂赞荣耀归给你
我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。